0: crescimento gera um pouco de caos e desconforto, então quando a gente se propõe a ajudar esse pequeno e médio empreendedor e a estar junto com ele ao longo da jornada, a gente acaba tendo que participar de certa forma disso e ajudar o cara a gerenciar e a organizar as coisas.
1: Esse é o Mundo Real, primeiro podcast que transmite 100% da realidade do empreendedorismo brasileiro. Aqui você vai encontrar temas verticais que abordam as principais dores do empreendedor da economia real. Meu nome é Guilherme Esteves, sou head de expansão e marketing aqui na Real Ventures e trago para vocês mais um episódio do podcast Mundo Real. Pedro, boa tarde. Obrigado pela boa tarde. participação. <risos> mais uma participação sua conosco aqui. É, vamos falar hoje um pouco sobre gestão de tempo que sem dúvida nenhuma é uma das grandes um dos grandes grandes das dificuldades que todo empreendedor e melhor, toda pessoa tem no dia a dia. né A gente tem muita dificuldade de organizar o nosso tempo, de gerir o nosso tempo no podcast número 3, que vocês encontram aqui em qualquer uma das nossas uh, plataformas. O Mário Chadi, nosso convidado, falou sobre isso. Ele falou como que... Um grande empreendedor, um grande case de sucesso consegue construir o que construiu tendo as mesmas horas por dia que você tem. São 24 horas para todo mundo. É gestão de tempo, é priorização, é saber o que fazer na hora certa, no momento certo, como fazer. Então, a gente vai aproveitar um pouquinho aqui dessa... Dessa aula que o Pedro é, construiu Que o Pedro criou O Pedro é referência nisso Para todos nós da equipe E para o nosso ecossistema de empreendedores aqui é, E mais uma coisa É uma ferramenta de onboarding É que toda vez que algum novo funcionário entra A gente mostra essa apresentação A gente é, perpetua essa cultura de gestão de tempo aqui dentro Porque a produtividade de cada um melhora E obviamente na empresa como consequência Então Pedro, muito bem-vindo, obrigado Vou pedir para você se apresentar aí para quem ainda não te conhece, falar um pouquinho de você, e a gente começa trocando essa ideia sobre o tão desejado tempo que todo mundo quer cada vez mais.
0: Maravilha, obrigado Gui, valeu. Ah, é um prazer estar aqui para falar, acho que, como você falou, essa 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 apresentação ela é uma super ferramenta nossa e, putz, até pelo, pelo nosso dia-a-dia -dia aqui, que é um dia-a-dia -dia muito intenso, né, de ajudar o pequeno e médio empreendedor, tipo, o pequeno e médio empreendedor, ele, ele vive um certo um certo caos, assim né todo o crescimento gera um pouco de caos e desconforto, então quando a gente se propõe a ajudar esse pequeno e médio empreendedor e a estar junto com ele ao longo da jornada, a gente acaba tendo que participar de certa forma disso e ajudar o cara a gerenciar e a organizar as coisas. Então se isso não parte da gente, se a gente não tem isso muito intrínseco dentro da nossa cultura, a gente não consegue ajudar o cara. A gente deixa o, 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 o caos dele dominar a gente e não a gente chegar com a disciplina e com a gestão para poder organizar. E, cara, tudo começa na gente gerindo o nosso próprio tempo Se a gente não consegue gerir o nosso próprio tempo, cara Como é que a gente vai conseguir gerir qualquer coisa? Não consegue gerir nada na vida E, e eu aprendi isso de uma forma muito, muito ruim é, com, Enfim, beirando aí burnout Não sei qual qual é a definição de se você teve ou não teve Mas passando por, por um momento muito crítico assim na minha vida pessoal e profissional e consegui dar um jeito, conseguir organizar, botar ordem na casa e, e essa apresentação é fruto disso e a partir daí eu comecei é, a, a, a trazer isso internamente para todo mundo que vem trabalhar aqui que a gente sabe que o ritmo é intenso e que se não seguir pelo menos os 70% do que a gente vai falar dificilmente
1: vai ter vida longa aqui dentro legal, bacana que é, explicando também para a galera que vai assistir, vai ouvir a gente aqui é, essa apresentação, né, essa missão, na verdade, foi tirada de uma dor que você viveu pessoalmente, né? Foi, de fato, algo que você passou, é, que você desenvolveu e que você sofreu, vamos dizer assim, com isso. Que muita gente, com certeza, vai se identificar e aí, durante é, esse papo, enfim, muito legal que você compartilhe um pouco dessa dessa vivência negativa, vamos dizer assim, é, mas que hoje te fez chegar a esse, essa gestão, vamos dizer, perto do ideal do seu tempo, né? Tem muito a melhorar, né, cara? Porque quanto
0: mais a gente cresce, tem, menos tempo a gente tem. tem e a gestão tem que evoluir, <risos> senão funciona.
1: É isso. Vamos lá, aqui para quem, quem tá assistindo, é, vai conseguir ver um pouco melhor. É, todo mundo passa por isso, né? Todo mundo se sente muitas das vezes sem tempo, sem hora para nada, sem conseguir é, unir trabalho, demandas do dia a dia com vida pessoal, com muitas pessoas com, com filhos, casamento a vida, a saúde e por aí vai. Com então, certeza muitas das pessoas que estão nos ouvindo já se sentiram sufocadas e com muito pouco tempo. É... Quais são esses sintomas mais comuns? E aí pedir para você compartilhar com a gente um pouquinho o que você passou?
0: É, cara, isso aí, assim, é, é, é clássico do empreendedor. E eu como empreendedor vivi isso muito, que cara, é excesso de demanda, excesso de coisa, você não sabe nem para onde você olha e você acaba se sentindo ansioso você começa a olhar para a tela do computador você não sabe o que você tem que fazer o telefone começa a pipocar tá todo mundo te ligando é WhatsApp é e-mail é, é tarefa é invite e cara isso aí gera uma carga de ansiedade uma carga de estresse muito pesada e que se você não fizer nada ela vai evoluir para alguma coisa pior e aí é onde a gente onde muita gente acaba caindo na, na síndrome de de, de burnout, né, e na, na síndrome de, de, de ansiedade eu, eu em determinado momento sentia, cara palpitação do peito achava que tava tendo cara, taquicardia, sei lá porque eu não conseguia lidar com aquela coisa toda, então é, é uma coisa muito complicada, assim os sintomas são ruins e eles atrapalham muito se você deixar chegar num, está, num estágio complicado né, num estágio muito avançado eles, eles te dominam e para você sair dali, cara só fazendo uma pausa, um, um detox aí de, de, sei lá, 10 dias, 15 dias, para você poder voltar ao normal. O ideal é não precisar disso. O ideal é que você consiga viver equilibradamente no dia a dia, para que você não precise fazer um overload
1: e aí parar para respirar. Overload e parar para respirar. Isso não é saudável para ninguém. E a gente falando sobre isso, a gente, é, inevitavelmente leva muito para as consequências na vida pessoal, que são, de fato, muito grandes mas isso se torna uma bola de neve, né? a sua vida pessoal começa a se andar em diversos aspectos e, consequentemente, obviamente, a tua vida profissional, a sua produtividade cai, é, eu diria que automaticamente, né? É, você fica ansioso, você começa a ter muito trabalho, você não consegue lidar, então você é pouco
0: produtivo. Então, o tempo que você tem dedicado ao trabalho nunca é suficiente e aí isso acaba te fazendo, muitas vezes, comer mal, porque você come rápido, come correndo, come na frente da mesa, não, não, não vai almoçar come qualquer merda para poder... É, se livrar daquilo ali, encher a barriga, e aí chega em casa. Muitas vezes você vai dormir muito tarde porque não acaba o volume de trabalho, ou você acorda muito cedo, então você dorme mal, você dorme preocupado, e é bola de neve, cara. Se você não cuida da saúde, é bola de neve. A coisa vai vai compondo, vai compondo, vai
1: compondo, até que o negócio explode. Perfeito. E aí como evitar, né? Como você falou assim, você tem que parar, tem que fazer uma pausa, cortar o mal pela raiz, mas vamos falar de forma um pouco mais prático o que, que a gente faz. Para não deixar, principalmente para se prevenir e não deixar chegar nesse ponto? É, tem que se organizar, cara.
0: É isso, é bem isso que tá aí no, no, no slide e na, na apresentação no, que a gente mostra para as pessoas. É, é se organizando. E como é que se organiza? Ao longo de muitos anos, eu vim criando uma série de estratégias e táticas para poder facilitar a minha organização. E é muito tudo uma questão de, de hábito. né? Então, cara, organização é uma questão de, no final das contas, é de hábito. Se você tá habituado a deixar as coisas todas alargadas e bagunçadas, é, elas vão continuar todas largadas e bagunçadas. Se você tem o hábito de organizar tudo e você começa a, a, a enraizar aquilo, quando você vê um papelzinho na sua mesa perdido e aquilo não tá organizado dentro de uma lista de tarefas ou alguma coisa, já fica nervoso. Já olha é. aquele papel e fala, caraca, eu preciso pegar, tirar isso da minha mesa que está me atrapalhando. Isso era isso era uma coisa, a gente tava falar mais à frente, mas era uma coisa que me atrapalhava muito. A minha mesa, ela tinha papel de tudo que era coisa. Eu anotava um monte de coisa em papel, imprimia, e aí eu tinha bolos de papel e, e, e sempre tinha uma coisa que eu deixava no, no topo da, da, da pilha, que era o que era para resolver primeiro, mas as coisas que estão embaixo da pilha, você não sabe o que, que é, você não tá vendo, então você não sabe
1: se, o que, que é que tá ali. É, cara, caos. É, é um caos. caos. A gente vai falar um pouco mais de hábito na frente, desenvolvimento de hábitos, mas de fato é uma mudança, né? Não tem jeito, é uma mudança de hábitos. E esses são os principais benefícios. Como que você enxergou esses benefícios no seu dia a dia a partir dessa nova organização como Ah
0: É, Cara, o um aumento de produtividade é bizarro. É totalmente bizarro. Depois a gente mostra. Vou falar um pouco mais sobre isso, assim, em termos de, de números. Mas você, cara, você tem um ganho de produtividade. Você pode ser até duas, três, quatro, cinco vezes mais produtivo do que você é se você tiver com a coisa toda organizada. Passa a ser muito mais eficiente, então você faz mais coisa em menos tempo dorme melhor, você fica muito mais tranquilo você não tem é, libera aquela ansiedade, libera aquele estresse e no final das contas, todo mundo quer é ser mais feliz e aproveitar um pouco mais a vida e eu acho que os benefícios de você gerir bem o tempo se organizar te permitem é, 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 aproveitar um pouco mais a vida, sabe? você curtir um pouco mais a jornada e não ficar o tempo inteiro desesperado tipo, caraca, tô ferrado, quanta coisa, não sei o que é, eu acho que é um pouco nessa linha
1: você falou uma coisa bem interessante, eu vou até fazer um, uma menção aqui rápida, um livro que eu li recentemente, na raça do Benchmol, sobre a história da XP, que é uma história de muito sucesso dentro do mercado financeiro, mas que é, é uma história de muito sucesso no, no que, é, que tem a pessoas, né? É, gestão de pessoas, a cultura, assim, eles conseguiram permear isso de forma muito positiva e seguem construindo. E ele fala uma coisa, para mim é um mantra, assim, é funcionário produtivo é funcionário feliz. Né? E, e a relação vida pessoal vida profissional ela é tão diretamente é, importante, impactante que a gente não pode deixar de lado, e aí pegando o link na sua frase é, acho que o que a gente tenta transmitir aqui dentro da Real Ventures e, e de fato ver acontecer ver resultado e busca por isso é curta a jornada né? aproveite a jornada, aproveite o caminho os fins não justificam os meios então é... é tudo que a gente almeja, tudo que a gente busca aqui dentro passa por momentos, anos, meses, dias de muita felicidade com o que a gente está fazendo dentro e fora daqui. Porque o, 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 o burnout, mesmo como você falou, não compensa a eventual enfim, recompensa financeira. Não, com não, certeza não. compensa. Porque os anos passam e depois a gente não recupera, né?
0: ai cara, e muitas vezes você buga de vez. Tem muita é. gente que, cara, você dá tilt, e acabou, game over. Entendeu? O cara não consegue nunca mais produzir aquilo que ele produziu, cara. Às vezes dá, dá, dá ruim, legal. Então, é, a gente tá falando aqui, eu não sou médico nem nada, nem psicólogo, nem nada disso, mas a gente tá falando de uma, de uma doença muito séria e que vem crescendo de uma forma galopante nos últimos anos e principalmente com mais acesso à tecnologia, essa, essa questão de pandemia. A gente até fez um post sobre isso na nossa, na nossa news, falando como que a pandemia acabou impactando também na questão da ansiedade, né? Você faz call o dia inteiro, você não, não tem mais hora, você não tem mais aquela, aquela rotina de chegar, para, vai no banheiro, levanta, toma um café, não sei o que, para dar uma, umas parecidas na cabeça. Agora é call um atrás do outro. Então, se você não lida com isso, cara até hoje se você não não parou para se preocupar com isso, você é um pequeno ou médio empreendedor jovem, tá aí na, na, na sua casa de 25 ou 45 anos e você não parou para se preocupar com isso, cara, a hora de fazer é agora, antes que seja tarde demais.
1: sem dúvida. Queria falar um pouco mais agora sobre a sua experiência pessoal, cara, e que você contate um pouco melhor o que você viveu, como que isso te impactou, como que como que, em que momento você chegou nesse ponto de preciso parar, preciso refletir e mudar meus hábitos, em com relação a tempo, e, enfim, contar um pouco dessa jornada aí que se transformou hoje pra gente aqui dentro e para o nosso ecossistema nessa referência de organização e gestão do seu tempo. Foi da pior forma possível, né,
0: que eu aprendi, foi <risos> e como a maioria dos empreendedores aprende, né? errando e quebrando a cara. Eu passei por um período ali entre 2015 e 2016, muito complicado, assim, na minha vida, e, e é muito louco porque eu não lidava nem com metade do que eu estou lidando hoje. Tipo assim Era muito menos. Eu lidava com uma fração do que eu lido hoje e, e, e aquilo foi um, um momento muito, muito impactante assim, na minha vida. Porque eu, eu sempre fui empreendedor a vida inteira, então sempre tive negócios e, e, e sempre estava ligado em muitas coisas. Eu preciso disso para o meu perfil, para a minha... Para o pro meu propósito, eu preciso estar tá conectado em muitas coisas diferentes, fazer parte de muitas coisas diferentes, é, é, é o que me move. E lá atrás eu tava ali com dois negócios é, concomitantes: eu tinha três contas de e-mail é, que eu tinha que olhar, que eu tinha que monitorar. Só que eu tava completamente perdido, cara. Cheguei num, num ponto que eu tava extremamente irritado. Qualquer coisa que acontecia é, era um estupim para eu ficar assim, muito, muito, muito irritado. Eu me lembro que, pô, até um, um dos meus sócios na época me deu um feedback, porque toda vez que o contador me ligava, eu ficava muito puto, eu dava socos na mesa, de, de raiva, porque a gente não conseguia resolver as coisas e aquilo me dava uma ansiedade, a coisa ia e não resolvia. E o meu sócio me deu um feedback, falou, cara, você precisa resolver isso, você tá, isso está prejudicando o ambiente aqui na empresa, as outras pessoas estão olhando e isso não é legal. E, e aí foi assim, foi nesse momento que eu tive... Não me lembro se foi exatamente no feedback dele, ou se foi... Depois eu não lembro exatamente como foi, mas foi nesse período que eu tive um, esse, esse, esse choque de, cara, ou eu faço alguma coisa ou vou pro buraco muito rápido. Eu olhava a tela do computador, cara, eu não sabia o que fazer. Era tanta coisa. Eu tinha, minha, eu tinha tarefa na, em papelzinho, post-it colado no computador, eu tinha tarefa em papel, eu tinha tarefa adotado em caderno, eu tinha e-mails não lidos, que, que era como se fosse tarefa que eu tinha que fazer eu tinha tarefa em gerenciador de tarefa eu tinha tarefa no calendário cara, era uma, uma uma doideira, assim, eu olhava e falava assim, não sei nem por onde eu começo whatsapp pipocando, facebook é, com notificação ligação é, pô ligação, telefone, as pessoas na, na, na empresa, chamando te pedindo, perguntando, te, te querendo tirar dúvida e falava, cara, peraí não, não consigo não sei nem o que eu atendo aqui não é que era uma, uma quantidade de informação tão grande. Ela estava mal, ela tava mal organizada. Eu não tinha, não tinha um flow, não tinha um fluxo do que, que entra, organiza e aí um fluxo de saída de como é que eu vou lidar com cada coisa. Então parecia que vinha tudo ao mesmo tempo e cara, era impossível de lidar. Você resolve uma coisa, já apareceram 5, seis, 7. E se você não se organiza e acha que você tem que resolver tudo na mesma hora, você olha e fala, caraca, apareceram sete demandas aqui agora, eu acabei de resolver uma na, na, na última uma hora, o que, que eu faço? Organiza será que você precisa fazer as sete agora? Será que você não pode lidar com algumas dessas sete daqui a pouco? Será que não tem outra de, alguma dessas sete que você pode delegar para alguém? Será que não tem alguma dessas sete que você pode, de repente, ignorar e não fazer? Então, eu acho que foi um pouco do amadurecimento que eu tive nesse período é... e, putz, e que culminou nessa, nessa coisa toda. E aí, pô, por consequência disso tudo, eu cheguei a bater 75 quilos, que foi o maior peso que eu já tive na história. Meu peso ideal ali na casa dos 67, mais ou menos. E, cara, eu tenho refluxo. Então, quanto mais, se eu ficar muito acima do peso, prejudico o meu sono. É, prejudica, eu fico sentindo mal, eu sinto azia, eu sinto... Cara, eu, eu, é, é muito ruim eu não conseguia me alimentar direito, só comia porcaria, não conseguia dormir direito, não fazia um exercício, ficava totalmente desregulado e arrementado. E aí foi onde eu falei, ou faço alguma coisa, ou vou pro buraco muito rápido. Não, aí eu comecei a ler, comecei a conversar com pessoas, eu me lembro que um, um, um dos caras que me deu um insight muito legal foi o Gustavo Mota, do Ido Lobos, a gente voltou de um evento de carona de Uber, e aí ele falou, cara, você conhece o GTD? Que é a, a técnica do Get Things Done, e do, do David Allen. Eu falei, cara, não conheço. Ele me explicou rapidamente ali no Uber como é que funcionava. Ele falou, cara, eu, eu trabalho com caixa de inbox de e-mail zerada, eu agendo as minhas tarefas, eu centralizo tudo, papapá. Ele me deu uma luz ali que foi o princípio do que eu comecei, a, a, a dessa organização que eu comecei a fazer. E aí comecei a ler, comecei a estudar um pouco mais e fui criando os processos para conseguir administrar aquela coisa toda. O, o livro mesmo do David Allen, que é o que é o arte de fazer acontecer, eu só vinha ler agora tem dois ou três meses. Na época eu nem li. Eu catei na internet, não me lembro se eu vi vídeo, não sei que eu vi, mas fui pegando informações ali, criando o que eu achava que era razoável e, e criei um processo que funcionou para mim pra
1: caramba, que a gente e, vai mostrar aí E você? Eu vou falar um pouco agora de como é a sua rotina hoje. É, a gente vai falar um pouco sobre isso Mas você construiu Essa esse nova organização de tempo Lá atrás E agora, dois, três meses atrás, leu o livro O que que esse livro impactou? Tipo assim, estou fazendo certo não tô O que que eu preciso melhorar o meu organização de tempo? Cara, o livro foi muito
0: <risos> o, o livro foi um pouco inútil Porque eu já estava fazendo praticamente tudo é <risos> Foi legal Para entender o método Para entender como o cara criou e tal Mas assim eu já estava fazendo. 90% do que estava no livro eu já estava fazendo. Ele, ele, na verdade, ele só explicou um pouco da ciência e da, da forma como ele chegou nesse método. E eu, não, não atrás, não me preocupei
1: com isso. Eu me preocupei com como é que faço isso aqui funcionar. E aí botei <risos> para funcionar e funcionou. Sem Bacana. muita ciência. E hoje, falta um pouquinho aí, hoje é oito negócios, nove contas diferentes como é que você consegue é, esse, essa apresentação está até desatualizada,
0: né? Aquela coisa de, de empreendedor mesmo. A gente pegou isso aqui e falou: pô, acho que isso é um conteúdo legal para gente fazer, vamos compartilhar, é legal para gente gravar e para ter para o próximo onboarding das pessoas que, que vão entrar. Ao invés de eu fazer a apresentação, de repente a gente pode passar o vídeo, porque no fundo é o mesmo conteúdo. Claro. Então, essa apresentação foi uma apresentação que eu fiz para o pessoal da, da Rede Ventura lá em 2019 que eu usei ao longo de 2019 e de 2020 também com, a, com o time da Real não atualizei, mas hoje, cara, são mais de oito negócios com condutante eu nem sei quantas contas de e-mail é, eu tenho, não tenho a menor ideia, mas são de nota com certeza porque em cada negócio que a gente está eu tenho uma conta de e-mail, então uma, é, um, é um pouco é um pouco loucura, mas funciona mas, cara, eu consegui controlar as minhas tarefas Consegui centralizar principalmente as minhas tarefas Então se você olhar minha mesa Que hoje não tem papel Eu posso sentar e trabalhar de qualquer lugar Porque todas as minhas tarefas, todas as minhas demandas Elas estão centralizadas Eu não preciso doar, esqueci aquele papel que eu tinha anotado Não sei o que, não sei lá no escritório Isso não existe para mim Eu anoto tudo que eu preciso anotar de referência Eu anoto no Notes do, da, do Mac Porque ele já sincroniza com o iPhone Então assim, tudo que eu preciso estar tá ali É... Eu tenho um aplicativo que centraliza minhas tarefas.
1: E, e, e,
0: cara, uma vez que você consegue também... Acho que, acho que a questão do, do foco e da perspectiva de longo prazo, de saber para onde você está indo, de saber o, o que você quer fazer, o que te faz feliz, o que te motiva, ajuda muito você a decidir o que, que é que você vai fazer daquelas tarefas que estão voando e o que, que é que você não vai fazer. Então, assim, acho que se você não tem muito norte, Fica muito difícil de você fazer esse julgamento do que, que você faz e o que, que você não faz. Então, acho que essa clareza sobre o futuro ali e o que eu quero construir me ajudou pra caramba. E hoje eu tenho isso cristalino. E acho que todo mundo aqui tem, e a gente sabe muito bem. É, pô, é uma sensação absurda de controle da tua própria vida. Você controla a tua agenda, você sabe o que você tem que fazer, você sabe quais são os próximos passos. Você não fica naquela loucura. É... Às vezes a gente fica mas você não fica naquela loucura só reagindo, que parece que você só tá tomando soco de tudo que é lado e você tá se defendendo ali é, e reagindo aos golpes é, acontece às vezes é natural, mas você não pode ter a sua vida inteira assim você tem momentos de pico ok, mas passam e voltam pra normalidade pô, tô bem, tô bem, bem mais magro, nem sei se tô com 69kg já tem muito tempo que eu não me peso provavelmente não, pô, a pandemia não me ajudou em nada mas muito mais condição de, 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 certamente, de aproveitar a vida e, e de construir coisas muito mais relevantes, como a gente está construindo aqui. Que se você me perguntasse se eu tinha condição, se a gente tinha condição de fazer o que a gente está fazendo hoje, lá atrás, em 2015, 2016, com aquela rotina, com aquela gestão que eu tinha, impossível. A gente não estava fazendo nem 10% do que a gente está fazendo aqui hoje. Uhum. Então, isso aí foi, foi fundamental, um, um, um pilar importantíssimo para gente construir coisa grande. Você não constrói coisa grande se você não tiver, cara, gestão e organização. Você fica
1: pelo caminho. Legal. A gente vai entrar, vou entrar agora aqui na parte mais prática, né? A gente, acho que a grande dúvida que todo mundo que está nos escutando vai ter. Como, né? Como? Vamos falar de, de ferramenta, de, de metodologia. O que fazer? o que, Como é que eu shifto isso na minha cabeça? Mas antes, um pouquinho antes, é, só queria fazer um adendo e também te perguntar, assim... Para as pessoas que estão ouvindo não sabem é, Essa mudança aconteceu A Nina, sua filha, já era nascida né E quanto que isso impacta Porque deve estar muita gente vendo e falando Ah, mas beleza, sem filho é mais fácil é, Muda tudo, não, a Nina já tinha nascido Então o quanto que a rotina também do seu filho Que normalmente não é uma rotina tão regrada quanto a nossa é, Impacta, impactou nessa mudança E hoje na sua gestão
0: Impacta, cara, impacta Mas não tem jeito, você tem que ter disciplina Então Pô ela você não sabe que horas vai acordar minha filha acorda muito cedo então eu normalmente separava as minhas manhãs eu sou um cara muito mais diurno do que noturno eu separava as minhas manhãs para fazer essas rotinas das coisas que eu precisava fazer organizar e tal hoje dependendo da hora que a menina acorda eu não tenho <risos> esse tempo de sentar ali na, na com tranquilidade para organizar as coisas então eu tenho feito muito mais uma organização on the go ali é, não é tão perfeita quanto ela já foi mas também mais uma vez é um período, você não pode porque você tem uma, uma questão particular que não te permite estar 100% organizado, largar e virar 0% organizado claro. você vai cair, vai, vai cair ali para 70 65, mas você sabe que em algum momento aquilo ali reorganiza e você vai estar sempre buscando voltar para 100 você não deixa não deixa a enxurrada acontecer de novo e o, a represa quebrar você tá sempre segurando ali a, a onda então assim Impacta, sem dúvida Acho que é mais difícil Mas dá pra fazer Com boa vontade e
1: disciplina dá pra fazer Vamos falar agora do, da, da forma né? Da maneira que você é, Conseguiu mudar isso na tua cabeça No teu dia a dia E principalmente nas sugestões que você dá aí, Nas dicas que você dá Cara, eu acho que o primeiro, o primeiro
0: passo É foco total E assim, definir os objetivos Aquilo que eu falei um pouco antes Pra onde você vai O que você quer construir na sua vida sabe, o que que você tá, é, é, qual é o teu caminho, e aí você consegue, a partir disso, separar o que, que te ajuda e o que, que te atrapalha, então, passo 1 um é esse, você tem que saber para onde você vai, e aí tem uma ferramenta muito legal, que eu gosto e recomendo para caramba, porque me ajudou muito nesse processo, que é a ferramenta do Ikigai, é, não vamos falar aqui sobre ela, se você quiser, procurar no YouTube, tem vários vídeos é, que falam como usar essa ferramenta para você descobrir o teu propósito, a razão de existir, e, e conseguir encontrar esse norte. É fundamental isso aí, cara. Se você está assistindo aqui, dá um pause no vídeo. Vai lá no YouTube, digita guy, assiste alguma coisa e, 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 e faz, porque é
1: life change. Desculpa te interromper, aproveito até para fazer um adendo. Quem ainda não é inscrito na nossa newsletter, por favor, se inscreva, porque lá a gente traz muitos conteúdos práticos como esse, Uh, então a gente fez, por exemplo, uma newsletter para falar só do Ikigai, o efeito do Ikigai, o que é o Ikigai uh, Então enfim, sempre ajuda também corrobora com tudo isso que a gente fala aqui E o post tá lá no blog também Perfeito, e aí beleza, falamos de duas dicas importantes Ikigai, foco, encontrar o seu propósito, onde você quer chegar e focar naquilo E aí, quais são os estudos para chegar lá?
0: Cara, básicas. Várias, tem várias técnicas assim Básicas e aí depois a gente tem Umas técnicas que eu chamo de Superpoderes, essas técnicas são é, é O básico, depois tem um avançadinho Que, pô, que é legal pra caramba e, e ajuda muito A primeira coisa que eu fiz foi reduzir a cafeína é, Cara, a cafeína Ela Eu adoro café, eu gosto pra caramba Eu acho fundamental, mas cara Quando você tá atordoado, quando você tá com muita coisa A cafeína não te ajuda, ela te atrapalha você fica mais ansioso, você fica mais acelerado e você tem mais dificuldade de conseguir raciocinar as coisas. Então, cara, eu no início cortei 100%, fui radical. E aí eu comecei a ter dor de cabeça porque meu corpo já é dependente de cafeína. Então, eu não consegui ficar sem nenhuma. É, e depois eu reduzi, assim, a, a, a dois por dia no máximo. Eu tomo um café de manhã e, cara, desejavelmente eu não tomo mais nenhum café ao longo do dia. Mas, se eu precisar, à tarde eu tomo mais um cafezinho ali só para dar aquele aquele up e, e, e seguir o dia mas isso aí, cara, para mim é foi, foi fundamental, número um número dois é exercício, cara que você já deu um spawn ali é, <risos> acabei passando sem querer exercício e pode parecer contraproducente, né, que você vai pegar e vai gastar 40 minutos uma hora do seu dia fazendo exercício, que poderia ser uma hora que você tá resolvendo o problema, mas ela vai tornar todas as suas outras oito, nove horas de trabalho ao longo do dia muito mais produtivas você vai produzir muito mais no restante do seu dia se você fizer exercício Do que se você não fizer, do que essa uma hora que você tá investindo no exercício É fundamental é, Cara, você fica mais disposto, você fica mais atento Você se sente melhor, você tem muito mais bem-estar isso facilita, cara, você fica mais ativo, mais, tem mais energia E acaba conseguindo resolver muito mais coisas Então, sem dúvida, é, número dois aí Exercício diário, no mínimo 40 minutos é o que é o que eu faço, é o que eu tento fazer, não dá para fazer todo dia, mas eu tento fazer pelo menos cara, alguma coisa. 15 minutos, se der pra fazer 15 minutos, uma corrida de 15 minutos, eu vou lá e dou uma corrida de 15 minutos, é melhor do que não fazer nada. Então, é essa filosofia aí em relação a, a exercício como, como técnica também para ajudar. Eu tenho um ritual matinal também que me ajuda pra caramba, e é muito louco, porque quando eu não consigo fazer ele, o meu dia começa do avesso. Eu, eu, e aí um, um pouco do impacto de da minha filha ter nascido e acordar muito cedo esse meu ritual matinal que eu fazia, todo dia de manhã acordava cinco e meia por aí, e aí putz fazia a minha devocional, eu lia meus 20 minutinhos, eu fazia 30 minutos de curso é, eu organizava a minha mesa fazia o um exercício, você vê todos os horários aí, ó seis e cinco da manhã já devocional, seis e quinze eu lia dez minutos, depois eu fazia um curso de meia hora sete e descia para dar uma corrida voltava, tomava um banho comia alguma coisa, 8h50 já estava ali organizando a minha mesa para começar o dia e aí no final do dia assim, sempre às 8h 8 horas da noite é, dou uma checada, de, checada na agenda do dia seguinte para você já acordar, sabendo o que, que você vai fazer naquele dia, sabendo o que, que você tem para fazer, não, não chegar, acordar no susto e, e ficar reagindo, né então acho que para mim esse, esse ritual matinal ele é muito, muito importante, cara eu consigo, continuo fazendo é, Às vezes um pouquinho bagunçado Às vezes não consigo ler num dia, mas eu leio duas vezes no dia seguinte E, e a gente vai tocando
1: O quanto desse Uma dúvida, o quanto desse ritual é, Hoje imagino que tem se tornado um hábito E você não precisa mais Vamos dizer, se forçar muito para fazer Essas essa atividades Mas o quanto disso você segue também para os finais de semana Feriados, enfim Ah cara, não
0: Isso, isso é dia útil Isso aí ah. para mim é dia útil é, no final de semana eu leio às vezes mais do que 20 minutos porque eu gosto de ler é, uhum. e devocional eu também faço mas curso já não já não faço no final de semana eu Já prefiro estar ali com a família prefiro fazer alguma coisa enfim. exercício eu faço se tiver oportunidade se tiver, às vezes eu vou dar uma pedalada levo a Nina na, pra pedalar ou vou dar uma caminhada na praia com a Samanta alguma coisa assim mas não, não, não sou rígido não cara. essas tarefas são um spoiler do, do aplicativo que eu uso e você vai ver ali do lado da palavrinha amanhã Tem umas setinhas que indicam a recorrência E você pode digitar qual é a recorrência que você quer Elas aparecem para mim todo dia útil Então quando chega no sábado Nenhuma dessas tarefas estão ali para eu fazer Eu faço se eu quiser Mas quando chega na segunda elas aparecem de novo <risos> é
1: Mais ou menos assim que eu, que eu organizo É, é organização, né? Centralizar tudo no lugar e organizar Falar um pouco dessas, pois é, cara dessa parte Dessas ferramentas e principalmente como organizar isso tudo é, cara, tem que
0: centralizar, Não esse negócio de ter post-it, papel, anotação no, no, sei lá, no notes, anotação no celular, e-mail não lido, isso não funciona, você vai ficar perdido e não tem como lidar, você tem que organizar e tem que encontrar uma ferramenta onde você possa centralizar todas essas informações e você saber que assim, para saber o que você precisa fazer, quais são os próximos passos, as tarefas que você tem que resolver, é ali que você vai olhar. Você não precisa ficar disperso sem saber para onde olhar É aqui, tá tudo aqui Eu uso o To Do's, que recomendo pra caramba Inclusive eu devia ser remunerado Porque o que eu já converti de pessoas <risos> Pro To Do's É, é incontável Mas é, é também, cara Se você não centralizar e não organizar Eu vou mostrar um pouquinho melhor como é que centraliza Como é que organiza um pouquinho mais pra frente aí
1: Fala aí um pouquinho das, das, das ferramentas, das tarefas do Tudus, que a gente usa muito aqui dentro, né, na, na, na empresa. É, é Realmente ajuda muito a organização. Vou falar pessoalmente do meu lado. Principalmente na parte de centralização. Quando você bota tudo num lugar só, é, você, não, você tira um pouco aquele multifoco de ter que abrir notes, Tudus, E-mail, tem coisas do tipo. Quando você tem tudo num lugar só, fica sem dúvida nenhuma muito mais fácil. É, tem gente que usa o Andaliz, tem gente
0: que usa o OmniFocus, tem gente que consegue se organizar no lembrete do iPhone, aqui na empresa cara, eu cara, é, é praticamente mandatório a gente, a pessoa entra aqui, eu já falo, baixa o Todoist bota a tarefa no Todoist cria tarefa recorrente todo dia, mandar não sei o que pra não esquecer porque senão esquece, e aí cara, pode ser que dê algum problema em algum cliente ou alguma coisa então, eu, eu recomendo o Todoist, mas pode ser qualquer outra qualquer outra ferramenta para você ter uma lista de tarefas onde você centraliza tudo. Tem um, a, a segunda ferramenta que, que também é importante, é a agenda né? e aí, cara, eu sou muito fã do, do calendário do Google porque ele integra com o To Do que eu uso. Então, a pessoa me manda um invite é, eu, eu tenho uma ferramentinha que eu uso vou falar mais na frente que automaticamente pega todos os invites que eu recebo e joga no meu To do's. Então eu não preciso olhar agenda e To do's. Eu olho o To Ponto. Ah, mas é um invite, aí você chega lá, quando você clica, tem o link do, do Meet para você entrar. Vai todas as informações, vai tudo para as observações da tarefa. Você clica lá, ele já abre tudo, o link tá lá, você entra no direto. É, é maravilhoso. Então, a agenda é fundamental, não dá para viver sem agenda, sem você saber quais são os compromissos que você tem a cada dia. A terceira. É mais para quem faz assim, para quem trabalha com gestão de projeto Ou também é empreendedor com a gente Ou trabalha com venda é, Tem que ter uma ferramenta de gestão De CRM Pô, você não consegue fazer isso pelo to do's. Então, tipo, saber com quem Você tem que falar, com que lead ou com que prospect você tem que conversar Em que dia, centralizar e anotar Tudo que você falou com aquela pessoa para que no próximo contato você lembre E possa dar continuidade na conversa e a mesma coisa nos projetos, quando você vai lidar e gerir um time que está participando de um projeto você tem que ter uma ferramenta como o Trello ou como o Asana, que é o que a gente usa hoje, o Pipefy é, que você vai centralizar aquilo ali, o time todo vai estar tá ali, as tarefas estão ali e o time possa colaborar o ToDoist ele, é, ele é muito bom ele até tem uma versão paga para times mas a gente achou que por exemplo o Asana funcionaria melhor, então ali o time consegue colaborar, sobe arquivo, comenta corrige, é, diminui um pouco o fluxo de e-mail de whatsapp é, é fundamental ter uma, alguma dessas ferramentas para você gerenciar os, os grandes projetos é, na, tua, na tua vida e na tua empresa e tem que ter um cliente de e-mail poderoso, assim, tem que ter um cliente de e-mail muito bom, eu comprei o Mail. na época foi 14 dólares, eu acho, uma coisa assim porque eu uso Mac e, e eu precisava de um, de um aplicativo de e-mail que pudesse integrar com o meu to do, que eu pudesse pegar as tarefas pudesse pegar as mensagens de e-mail que eu recebi e transformar em tarefas no to do's. Então, o Gmail faz isso, só que pelo navegador. Ele tem uma extensão, se você baixar, você consegue transformar os seus e-mails em tarefas, só que você tem que ficar com o navegador aberto. eu não gosto de ter navegador aberto, eu gosto de trabalhar com poucas abas, com... me dá um pouco de nervoso. Então, eu prefiro comprar o Mail, porque ele faz essa integração com o aplicativo nativo do Mac do to do's. E aí, cara, eu, eu agendo lá, eu crio, crio a tarefa em cima daquele e-mail e agendo com é a data que eu vou lidar com aquilo. Então, o Gui me mandou um e-mail com um, uma apresentação para eu olhar para não sei o quê. Pô, não vou olhar isso agora. Eu agendo, pô, vou olhar isso na sexta-feira, duas da tarde, que eu vou estar tá tranquilo, tem um buraco entre uma reunião e e vou olhar nesse horário. Já jogo para lá e esqueço isso. Sai da minha cabeça, não fica ali pipocando aquele negócio, me atormentando me, me, me aterrorizando. Eu já sei que eu programei para frente, eu vou lidar com aquilo naquele momento. Agora não. Então, é, é importantíssimo ter um, uma ferramenta de e-mail boa que possa te ajudar a fazer isso. E aí, alguma que integre com o que quer que seja, se você for usar o Underlist, se você for usar o um OmniFocus, whatever, mas você procura uma ferramenta aqui, um e-mail que faça essa integração, porque ela, ela é fundamental. E assim, tem, um, tem uma ferramenta ferramentas que são legais, que são integradores, que já é uma coisa mais avançada, como o IFTTT e o Zapier, que eles são, eles integram plataformas, eles entregam programas. Então, quando eu disse que os meus invites que eu recebo no Google Calendar eles já vão direto para o meu to-do é por causa do IFTTT. Eu criei uma tarefa, ele é gratuito, eu criei uma tarefa lá, uma... uma como se fosse um, um programinho um robozinho que lê o meu o meu Google Calendar e toda vez que entra alguma coisa nova ali, ele já replica aquilo e já joga para o meu to-do. Então, eu não preciso fazer nada. Então, assim como essa tarefa, como esse robozinho, você tem várias e centenas de outros robozinhos, robozinhos já pré-prontos que você só precisa conectar a sua conta no Tudus, conectar a sua conta do Gmail e aí você dizer o que você quer que ele faça, em que horário e se você quiser que ele te mande, por exemplo, um e-mail todo dia, tal hora, com tal informação, ele te manda. É muito legal, vale a pena entrar e, e dar uma pesquisada porque o Ifttt é, é de graça, né? então ele... Ele é um pouco mais limitado. O Zapper, cara, você pode fazer um muito com o Zapper, mas ele custa acho que 20, 30 dólares é, por mês. E aí pra uma pessoa física, às vezes, pode custar um pouco mais caro. Mas é, é surreal. Eu nem sei a quantidade de coisa que dá para fazer no Zapper hoje, mas era bizarro.
1: E além disso, tem algumas coisas que a gente pode fazer também né, assim, no dia a dia. né, Algumas mudanças, falando mais de hábito aqui, a gente falou muito de ferramenta, muito de, de enfim, novas... Novos comportamentos que a gente desenvolve E agora falando de hábitos De, de rotinas, de dia a dia Como é que a gente hackeia a nossa rotina E acho que é um grande questionamento Que todo mundo tem ouvindo isso É, a cara, não tem como Minha, minha rotina ela é impossível Não tem nada que eu possa fazer Para aplicar todas essas ferramentas E mudar os meus hábitos de fato Tem, tem algumas dicas muito interessantes Fala um pouquinho dessas que você Aplica hoje no seu dia a dia E que impactam no, no, no seu tempo cara eu, eu chamo eu chamo essa,
0: essas dicas assim de de super poderes é, na dieta nada você se ter ferramenta que a ferramenta sozinha não faz nada ela depende de você ativá-las ou configurá-las para que elas funcionem é, de forma a te ajudar se baixar um aplicativo de lista de tarefa e não jogar suas tarefas lá não vai resolver nada a sua vida então assim é muito importante que você que a gente de fato pratique as coisas e crie o hábito e assim o primeiro hábito o, o, o número um pra mim eu acho que, de, que ajuda a, a concentrar e a você focar e a minimizar estresse e ansiedade é desligar as notificações de tudo e aí você vai falar, ah é tá, não tem como ah, o cliente vai mandar uma mensagem eu não vou ver, cara, não vai o cliente não vai te mandar ele vai te mandar mensagem, você não vai ver mas não vai acontecer nada você vai responder quando você puder você quando você estiver focado fazendo uma planilha ou alguma coisa, você vai estar focado fazendo uma planilha aquelas notificações no whatsapp no celular do teu lado, não vão ficar te infernizando te atrapalhando, você consegue ser muito mais produtivo quando você separa um bloco de tempo, você resolve aquilo ali que você estava fazendo e aí depois você pega o whatsapp, dá uma limpeza ali, passa, responde, lá ah", e aí vai foca em outra coisa
1: em alguma urgência
0: de fato a pessoa te liga, né? exato, o meu status no whatsapp é, se for urgente, me liga ponto eu não, e todo mundo que, que fala comigo, eu aviso meu, meu WhatsApp não toca, não aparece na tela não pisca, se você me ligar no WhatsApp desculpa, não vai aparecer porque é, ele considera como se fosse uma notificação então me liga no telefone normal e brother, se a, pessoa te, se a pessoa precisar de fato de você, se for alguma coisa urgente ela vai dar um jeito de te achar nem que ela ligue para sua mãe nem que ela ligue para sua mulher o seu irmão, ela vai te achar então Deus. cara com, esse, com o mundo como é hoje com a quantidade de tecnologia que a gente tem se a pessoa precisar de fato de você, com tipo, muita urgência, ela vai te achar. E aí você vai pegar e vai atender da melhor forma possível e resolver o problema. Mas assim, no meu telefone, eu não tenho essa bolinha que está aparecendo na, na apresentação, na parte de mensagem, aquele numerozinho que fica piscando no cantinho em cima do, do ícone do, do Instagram e do WhatsApp, que aí você recebe uma mensagem e fica um, Aí você recebe outra mensagem, duas mensagens não lidas. Três, quatro, cinco, trinta, quarenta, cinquenta. Cara, esquece. Isso não aparece para mim de, de nada, de rede social, de e-mail, de WhatsApp, nenhuma, nenhuma. A única que aparece para mim é a do ToDoist do it, é, porque aí eu sei quantas tarefas eu tenho ali que fazer e então, assim, a única coisa que
1: eu deixo. O resto, tudo off. Sempre Acho off. que essa deve ser uma das mais difíceis aí pra gente aplicar, mas é isso, mas é a resiliência e é um hábito que tem que mudar e que, e que faz diferença realmente, né? Ah, ó,
0: ó, tô assim há 5 anos, não tive nenhum problema. Não perdi nada em cinco <risos> anos por conta disso. Inclusive, vários sócios e vários amigos e várias pessoas que trabalham comigo, é, que já viram essa apresentação, que eu já conversei sobre essa questão da gestão de tempo, fizeram a mesma coisa e ninguém nunca reclamou. Legal. Ninguém nunca voltou
1: atrás. Tá todo mundo mantendo. Legal, legal. E com relação a e-mails, como é que você faz com os seus e-mails? Que devem ser muito, imaginando que você já falou passo pro To do mas você precisa em algum momento de parar para checar eles E eles tem 100 e-mails, 50 e-mails Isso demanda um tempo, né?
0: Cara, com certeza é, Eu checo e-mails duas vezes por dia Eu checo e-mail 9 e meia da manhã Quando eu começo a trabalhar Cheguei ali, sentei no computador, checo meus e-mails E aí eu tenho uma, uma regrinha para para definir Com o que, que eu vou lidar na hora E o que que eu vou agendar para lidar depois Mas basicamente é isso Eu olho uma vez ali Entre 9 e 9 e meia eu olho de novo depois do almoço, duas horas, para não dizer que eu não olho, assim, você dá uma olhada, eu dou uma olhada, passo ali, vejo se tem alguma coisa ali muito urgente, alguma coisa assim, mas é, é raro, eu inclusive fecho o aplicativo do e-mail, ele não fica aberto, eu faço tudo, agendo tudo, e aí eu tenho tempo de focar em resolver todas aquelas pendências que já estão identificadas ali de manhã, até depois do almoço, e aí quando eu volto do almoço eu vou e olho de novo para ver tudo que entrou, as novidades, se tem mais alguma coisa que precisa resolver, e aí trato de novo aquilo ali é, da forma que a gente vai falar mais à frente aí. Que Como tarefa? Certo? Eu, é, basicamente é o seguinte, eu trabalho com o inbox zerado na medida do possível, é, é cada vez mais difícil conseguir manter o inbox zero, porque você zera ele, pisca o olho, tem três e-mails, mas eu tento sempre estar com ele zerado e eu transformo os e-mails em tarefa. Eu, tenho, eu faço a integração é, do tipo com e-mail, como eu falei, e, e o critério que eu uso para poder definir se eu vou agendar essa tarefa ou não é o seguinte: olhei o e-mail, cara, eu consigo resolver isso em menos de 5 minutos. É só responder pra, é só responder o e-mail, é, é alguma coisa que eu consigo fazer rapidinho, é alguma coisa que eu tenho que encaminhar para alguém dando alguma instrução, eu vou e faço na hora. Cara, vai levar mais de 5 minutos, eu agendo um horário para fazer aquilo. Então, putz, ah, recebi um, uma planilha aqui que eu tenho que analisar, vou gastar uns 20 minutos aqui, meia hora, para poder analisar essa planilha. Não vou fazer isso agora. Aí eu pego a agenda no meu to do, e vejo, cara, que bloco de tempo e que horário eu vou lidar com isso. E aí eu vou lá, vejo como é que tá a minha agenda, vejo como é que tá o meu dia. O, o to tem um negócio muito legal, que ele tem uma inteligência, que ele sugere para você um, um, um dia para você lidar com aquilo, é, baseado na quantidade de tarefas que você já tem nos outros dias. Então ele pega ali a tua... A sua lista, e ele sugere e fala: um bom dia pra você fazer isso é na próxima quinta-feira. aí, <risos> Às vezes eu uso e pum, taco lá pra quinta-feira. Eu... Gente,
1: eu um secretário seu ali do, do teu tempo já automático. É.
0: Eu jogo pra lá, e aí quando chegar na quinta-feira, vai estar lá na minha tarefa, naquele horário que eu defini. Eu clico lá no, no, no to do na tarefa, ele já abre o e-mail, e dali eu parto pra, pra resolver o que precisa ser resolvido, pra analisar a planilha, ou o que quer que seja que tem que ser feito. Então esse, esse é o critério que eu uso, que putz, é fundamental aí, também é super power número 3.
1: E você falou muito das notificações, né, de como você abre o seu celular e não, não tem as bolinhas de notificação e tudo. O t tem. Então o t tem que ter uma, vamos dizer, uma representatividade no seu celular muito grande, né?
0: Cara, ele tem. Ele, ele tem, ele tá na minha home desde sempre. Então assim, é... Ele fica no cantinho ali embaixo. Então, muita gente tem um aplicativo de música, muita gente tem um WhatsApp. É, a maioria das pessoas tem o e-mail, tem o navegador. Eu tenho o To lá embaixo. As minhas redes sociais ficam todas em, em páginas mais para frente do iPhone. Então, eu tenho que rodar, eu tenho que dar três slides para o lado para poder chegar nas redes sociais, inclusive no WhatsApp. O WhatsApp não fica na minha tela principal. Mesmo sendo notificação, ele não fica na tela principal. E eu tô até querendo, pensando em tirar as notificações do To também. Porque acaba que não me agrega nada, ele fica o dia inteiro aberto no meu computador anyway. E quando eu preciso olhar, ele, ele ele tá no meu celular, na forma da minha mão. Eu não preciso saber quantas tarefas eu ainda tenho que fazer, isso me gera um pouco de ansiedade também. só preciso saber quais são as tarefas que eu tenho que fazer a cada momento. Isso já me basta. Então, é uma decisão
1: que eu tô amadurecendo. E muito disso, assim, que a gente tá falando de uma coisa que dá um certo trabalho, né? Você montar isso tudo, você construir isso tudo, porque vamos lá. Você precisa de tempo para saber gerir do tempo E aí acho que é muito importante Essas ferramentas, essas dicas que você está dando para que seja cada vez mais automático E que essas ferramentas trabalhem com você né? Então você tem que ficar o tempo inteiro Gastando tempo com isso, certo? Certo, é, totalmente
0: E aí, cara O segredo é, é Aquilo que a gente falou lá atrás do, dos integradores do, do parte mais avançada né? Que é Eu uso mais o, o IfTT Que é o If This Then That ele, ele, você constrói mini-algoritmos baseados em if, né, que se alguma coisa acontecer, se eu receber um e-mail, then então faça aquilo ali. Aí o death é, se eu receber um e-mail então encaminhe para o Guilherme. Se eu adicionar um novo contato na minha agenda, é, me mande um e-mail. Se eu receber um invite no meu Google Calendar então crie uma tarefa no meu to-do. -se. se eu, eu der uma tarefa como check no Todoist é, joga numa planilha de Excel para poder ter um log um do histórico das tarefas que eu que eu realizei porque o Todoist na versão free na versão gratuita e você não consegue ver o histórico você não consegue olhar e falar assim o que, que eu fiz na semana passada não tem na versão paga você tem e aí eu fiz esse, esse essa, essa gambiarra, esse hackzinho usando o Ifttt para que ele pegue todas essas tarefas que eu dou check e jogue numa planilha de Excel, então eu tenho lá se eu precisar algum dia saber quando é que foi a reunião que eu fiz com fulano quando é que foi que eu sentei com alguém para ver eu, falar, eu consigo resgatar através da, da planilha e é, é, assim é, é fundamental, cara, me ajuda muito principalmente essa coisa do invite, cara porque eu não preciso ficar conferindo a agenda e lista de tarefas tá tudo num lugar só então quando eu che... quando eu tenho um e-mail que eu recebo e que eu tenho que lidar com aquilo para analisar, por exemplo, uma empresa nova e aí eu tenho, que, eu tenho que analisar, tenho que parar, sei lá, uma hora, uma hora e meia para analisar aquilo, quando eu jogo pro meu to-do's, eu já tenho meu calendário ali, então eu já sei que naquele dia, três horas da tarde, eu tenho uma reunião, eu não vou poder olhar aquele. Se eu não tenho essa integração, eu tenho que olhar o to-do's, e depois eu tenho que olhar o calendário para ver se eu tenho alguma coisa nesse dia, três horas da tarde, ou se eu posso agendar essa tarefa para lá. Então, Perfeito. cara, centralizar tudo, para mim, é, é a grande mágica da coisa, você ter
1: tudo num lugar só. Perfeito, é muito bacana assim. Esse, todos esses aprendizados tudo isso que a gente falou vão requerer é, requerem um pouco de, de trabalho, um pouco de tempo para montar isso tudo, para tentar fazer essa reflexão. É, mas principalmente mudança de comportamento, né? Acho que agora o que a gente vai falar aqui para encerrar é, é de a força do hábito, o poder do comportamento, como que a gente realmente precisa pegar isso tudo, construir e aplicar dia após dia porque senão vai se perder e a gente vai voltar de novo para aquele ciclo vicioso, pra aquela bola de neve, sem tempo, sem espaço para fazer nada, que impacta muito na nossa vida profissional e pessoal. Certo? É, total, cara. Eu, eu não li O Poder do Hábito ainda não, mas eu sei
0: que tudo é uma questão de hábito. E aprendi isso. E, e tem uma frase que para mim resume muito bem isso, que eu... Eu não sei se essa frase é do Warren Buffett ou se é de alguma outra pessoa, mas eu li num livro e ele falando que as, as correntes do hábito elas são leves demais até que elas sejam pesadas demais para serem quebradas. É, the chains of habit are too light to be felt until they are too hard to be broken. Ou seja, aqueles hábitos ruins que você tem, eles não vão te incomodar até que eles sejam fortes demais e estejam enraizados demais para você quebrar eles. Então, cara, tem que ter muita força de vontade, e aí tem todas aquelas teorias de para criar um hábito leva 28 dias, 15 dias, 35, 100 dias, sei lá quantos dias que são. Mas tem que ter uma consistência, tem que ter uma, uma dose de forçar a barra durante um tempo. Porque a partir do momento que aquilo revira vira de fato um hábito, cara, fica natural. Você fala, porra, caraca, como é que você consegue lidar com, sei lá, 10 empresas ao mesmo tempo, 9 contas de e-mail, sei lá quantas... Cara, tô habituado. Faz parte do meu dia. É assim tá tudo centralizado, tá tudo no e-mail, todas as minhas contas de e-mail estão lá, então eu não preciso ficar abrindo 100 Gmails de aba no meu navegador, tá? Tô, todas as contas de e-mail centralizadas no mesmo cliente de e-mail. Então assim, tá ali. eu consegui criar uma estrutura que me permite produzir muito mais do que eu produziria se eu tivesse que, por exemplo, ter uma, um navegador com uma, uma aba de Gmail aberta para cada empresa e aí ficar pingando de aba em aba para ver que e-mail que chegou e de onde. Não, não, não funciona, então
1: é, é disciplina, não tem jeito. É muito interessante que, na verdade, no fundo, tudo vai girar em torno dessa disciplina, desse, dessa construção de hábito, principalmente na manutenção dele, e eu queria até contar aqui assim, um caso interessante, assim, como hábito também tem muita relação com cultura, não só cultura da empresa, mas cultura pessoal e do ambiente que se vive, né? Assim, eu tive uma experiência, né, trabalhei numa multinacional, e a minha chefe, na época, ela foi transferida para a Inglaterra, trabalhar na sede da Inglaterra, tá? E depois ela voltou, contando as histórias, os casos, assim, as principais diferenças, e, e é impressionante como os hábitos e a produtividade das lá são muito diferentes das daqui. Não no sentido de eles produzem mais ou menos, mas é, a forma como as pessoas fazem a gestão do tempo e as prioridades que elas criam são muito diferentes das nossas brasileiros, de diria talvez latinos, então ela falou, cara, primeiro lá as pessoas chegam mais cedo do trabalho, é, é, assim, não existe alguém chegar depois das nove, é praticamente impossível, é, como, no entanto, aqui as pessoas já chegam a partir de nove, nove pouca, enfim, às vezes até dez horas, dez alguma coisa, é, e não tem muitas pausas no dia de trabalho, então não tem aquela coisa de, assim, falando de empresa grande, enfim, eu vivi muito isso de, de, ah, vou no cafezinho, tomo um café, aí conversa com uma pessoa, conversa com outra, vai na mesa de um, vai na mesa do outro, aí vai almoçar no restaurante, fica uma hora e meia almoçando, isso não existe lá. Então, de nove às cinco, é foco quase 100% no que tem que ser feito, é, é a gestão do tempo no que tem que ser feito, pouquíssimas pausas, eles não têm o costume de parar para almoçar, tá? as pessoas lá almoçam muitas vezes na mesa. Agora, cinco da tarde, acabou. Ela até Deixa brincava aqui assim, é, ela falava assim, drop the pad cinco horas, o job depende. amanhã você me liga. Amanhã esquece. Assim, é, é quase uma religião e é muito cultural porque não é tipo uma ou outra pessoa fazendo a empresa acaba. Tipo, agora não fecha. Todo mundo sai, e vai, vai fazer suas coisas, é, e viver sua vida, enfim, assim, família, e amigos, etc. Então, é, para ela foi um choque muito grande porque ela prefere ficar no empresa até oito da noite, ou seja, mas ter um dia mais fluido, com momentos que ela, né, a cabeça um pouco do que entrar nisso, mas em um, dois meses ela entrou nessa rotina nessa cultura, se tornou um hábito e hoje, assim, ela contando, ela fala cara, assim, pra mim hoje mudou muito, porque eu consigo hoje, fora do meu trabalho aproveitar muito mais a vida, e é isso, assim, não tem certo ou errado, na verdade é, é como cada um gera o seu tempo, só que ela hoje é, com Entendeu? família, filhos, etc ela precisa ter esse tempo para ela, e e sair mais cedo enfim, conseguir focar mais na vida pessoal dela ajudou muito na construção dessa cidade. Então só só sim, ilustrando um pouco do, do poder realmente o quão importante é você criar o hábito e, e, e instituir algumas dessas ferramentas caso você enxergue hoje que o teu dia a dia está muito corrido que não não tem tempo para nada pessoalmente e profissionalmente e principalmente como você precisa se portar a construir esses hábitos em busca de uma mudança senão dificilmente essa mudança vai chegar né?
0: É, totalmente, cara. Eu acho que tem um, é um contraponto interessante, é, é uma realidade um pouco diferente da realidade do pequeno empreendedor, né? Porque, cara, é, 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 pouca, é pouco braço pra fazer tudo e normalmente muita coisa, então é muito, Sim. muito difícil é, conseguir ter uma, uma disciplina e uma rigidez dessa, a gente sabe, é, a Sim. gente vive isso, Sim. mas tem que estar tá buscando, cara. Se você não estiver buscando, você tá, tá entregue. Tá entregue. E aí se você tá entregue, não tem jeito. Você tem que estar tá sempre buscando a melhoria, tem que estar tá sempre buscando ali a, a perfeição, se é que, se é que ela existe, para você estar tá sempre melhorando um pouquinho a cada dia. Senão você tá
1: piorando um pouquinho a cada dia. Perfeito. é a gente. Não, assim, é, é muito difícil, mas não é possível. Como eu falei no início do, do, do nosso papo aqui, como o Mário de falou conosco naquele podcast, todo mundo tem 24 horas. E as pessoas que atingem tá. o sucesso não são necessariamente pessoas muito mais brilhantes são pessoas que muitas vezes sabem gerir melhor o tempo e fazer essas 24 horas aí, que na verdade não são 24, né? vamos falar aí de 12, 16 horas por dia, tirando parte do sono, fazê-las de forma mais produtiva e mais uh, feliz, né? É, sem dúvida, cara é um desafio constante, a gente vive
0: isso aqui graças a Deus a gente tá crescendo boa, muito rápido, e aí a gente organiza, bota a casa em ordem, aí entra dois, três, quatro clientes e aí a coisa fica um pouco caótica Aí a gente organiza de novo, aí entra mais dois, três clientes, aí fica caótico de novo. Faz parte da vida. A gente é uma busca constante e te diria que até assim, pro estilo de vida que a gente leva e pro que a gente gosta de fazer, a gente quer crescer. A gente não quer ficar parado. Se você quer ficar, se você quer ter uma empresa que está parada ali, naquele tamanho e não vai crescer, você consegue criar uma rotina mole e cara fazer. Ah, eu funciona dessa hora até tal tá hora. A partir dali não cresço mais, não faço mais. E se organiza. Num ritmo de crescimento, é difícil, é muito mais caos para você administrar, é muito mais complicado. Mas tem que estar tá com o mindset de buscar a, a, a ordem.
1: Se, senão, o caos impera. É, é isso. Obrigado, Pedro. Mais uma mais um ótimo, uma ótima lição, uma ótima aula. Quem tem dificuldade de gerir o tempo, de encontrar horas no dia para fazer as coisas, de repente, com esses, com esses ensinamentos, com essas ferramentas, vai conseguir melhorar bastante todos os queridos. Obrigado. É, mais uma participação incrível e, e até a próxima.
0: Valeu, obrigado e fica aí o, o, o recado para todo mundo do time que vai estar tá vendo esse vídeo como ferramenta <risos> de onboarding. Aqui, aqui não é opção. Aqui a gente tem que fazer. Faz parte da cultura e se você não fizer, não vai funcionar. As pessoas que estão ouvindo, os ouvintes que estão vendo a gente no YouTube, etc. Você faz o que você quiser da sua vida. Isso aqui é uma, é uma sugestão nossa. Se você quiser seguir, parabéns. Se você não quiser, não tem problema nenhum. Mas aqui dentro, cara, por favor, se tiverem qualquer dúvida, quiserem saber como é que implementa tal pergunta, todo mundo do time sabe mexer, todo mundo sabe usar, me pergunta, porque é, a gente consegue ser muito mais produtivo assim. Beleza?
1: Mario Gui, obrigado, cara. Abraço. Obrigado por escutar mais uma edição do podcast Mundo Real. Se você gostou do que ouviu, por favor, compartilhe com os amigos e seja seguidor do nosso podcast para receber notificações toda vez que lançarmos uma nova edição. Na descrição você encontra nossas redes sociais. Fique à vontade para nos acompanhar em todas elas e se inscrever na nossa newsletter semanal. Até a próxima!